0: Herzlich willkommen zum Audio-Podcast der Regelgemeinde Rien. Dies ist ein Live-Mitschnitt der Predigt vom Gottesdienst. Alle Informationen und die verwendete Präsentation mit Bildern und Bibelstellen sind online auf unserer Website zu finden. Wir wünschen viel Freude beim Zuhören! Der Heilige Geist ist da und wir setzen unsere Predigtserie fort. Gott hat uns eine Hilfe! gegeben. Jesus hat gesagt, ich muss weggehen, aber ich schicke einen anderen Hilfe an meine Stelle. Und der Geist Gottes, der hilft in vielfältiger Art und Weise. Aber heute Morgen habe ich ganz besonders äh, am Wickel die Hilfe, die wir brauchen beim Thema Angst haben. Angst haben. Soll ich euch ein Angst verraten von den Engländern? Ich spreche aus, spreche aus tiefster erste ähm, äh, äh, persönliche Erfahrung. Äh, die Engländer haben Angst davor, gegen Deutschland elf Meter schießen, schießen zu müssen. Mein herzlichen Beileid an Italien, die auch wissen, wie es jetzt ist. Also der Gary Lineker, unsere, unsere berühmte ähm, ehemalige Fußballstar und äh, Kommentator inzwischen, der, der definiert Fußball als ein Spiel unter 22 Männern, bei denen letztendlich Deutschland immer gewinnt. Ich kann, ich kann euch nur eins sagen. Leute, wartet mal auf Wales. Es gibt einige Ängste dort draußen in der Welt, ähm, die uns vielleicht nicht persönlich bekannt sind, die aber amtlich offiziell anerkannt sind. Ich habe mich mit großer Freude einige davon ähm, erforscht und entdeckt äh, in der Woche. Ähm, ihr kennt ja mit aller Wahrscheinlichkeit Zantropo äh, Zantrophobie nicht. Zantro mit, mit X. Zantrop ja, also das, was ich gerade eben gesagt habe. Das ist die panische Angst vor der Farbe Gelb. Xantrophobie. -xan es gibt zu meiner großen Freude auch die Angst, Turophobie. Die panische Angst vor Käse. Also ich zitiere nur die Wissenschaftler, ne? Oder wie wie wäre es mit Kulrophobie? Die pan Die panische Angst vor nein, ihr ratet es nicht vor Clowns. <lacht> ja, vor dem, ja gut, okay. <lacht> Damit bin ich auch rechtzeitig meine panische Angst aus dem Weg, auf den Weg gegangen. <lacht> oh Vivi, ich, ich erlöse dich. Da erzähl, erzählen, wir, erzählen wir schnell weiter. Ähm, also das für mich ein, ein wenig nachvollziehbare Pogonophobie. Pogonophobie. Die panische Angst vor Bärte. <lacht> Vivi, kannst du dich wieder umdrehen? Das sind, glaube ich, für die meisten von uns eher abwegige, ähm, ungewöhnliche Ängste. Äh, jetzt vielleicht, um es ein bisschen, bisschen mehr in, in unsere allgemeine Erfahrungsbereich äh, zu bringen, gibt es eine Angst, die ist noch nicht medizinisch anerkannt, aber die ist anscheinend gut auf dem Weg. Das ist die Nomophobie. Nomophobie erkennen wir sehr gut, das ist nämlich eine... Irrationale Angst davor, keinen Empfang mehr zu haben am Smartphone. Und ich wage zu behaupten, das setzt sich aus dem No-Mobil-Funk-Empfang mehr zusammen. Aber das, das ist auf dem, äh, wahrhaftig auf dem besten Weg, äh, sich als Begriff auch in die Psychologie einzu, äh, einzubürgen. Mir geht es nicht um diese Ängste heute Morgen. Mir geht es um ein, ein, eine Angst, äh, die uns wahrhaftig, behaupte ich mal, wahrhaftig gut bekannt ist. Das ist nämlich die Angst vor dem, was die anderen über uns denken. Die Angst, abgelehnt zu werden von anderen Menschen. Die Angst, hier mal ein Daumrunde zu bekommen. Noch schlimmer vielleicht, wenn das kommt von einem Mann mit Bart. Je nachdem, wie man dann, wie man dann gepolt ist. Ich behaupte, ich spreche auch aus dem eigenen, äh, aus dem eigenen Erfahrung, aus dem eigenen ähm, Alltag heraus. Ähm, diese, diese unterschwellige Angst ist sehr häufig ähm, Teil unseres, unseres Alltags. Ähm, Angst davor von Menschen, negativ beurteilt zu werden, auf, auf welche Bereiche auch immer, ob es im Beruf ist oder in der Nachbarschaft oder vielleicht hier in den, in, in den eigenen Reihen. Diese, es ist zutiefst in uns ähm, fundiert, das Bedürfnis angenommen zu werden. Und das Gegenteil davon ist es, abgelehnt zu werden. Und wir, wenn wir ehrlich in uns hineinschauen, da machen wir manchmal vieles, um eine eventuelle Ablehnung aus dem Weg zu gehen, weil es zu unseren Grundbedürfnissen gehört, diese Zugehörigkeit, dieses äh, Angenommensein, dieses mit, mit anderen unterwegs zu sein in Annahme und nicht Ablehnung ähm, uns zutiefst prägt ähm, und letztendlich häufig dazu führt, dass wir gerne mal bequeme Wege suchen, um eine Ablehnung zu vermeiden, beziehungsweise wir, wir das Bequeme gerne suchen und ähm, die bequemen Wege lieber gehen, äh, um angenommen zu werden und diese, diese Bestätigung in diese Bestätigung zu, ähm, zu erleben. Und das ist mir für uns als Gemeinde aus zweierlei Grund sehr wichtig und sehr groß geworden heute Morgen. Erstens prinzipiell, weil diese Angst, uns als Christen aus Gottes Sicht grundsätzlich im Wege steht, wenn es darum geht, dieses Reich, das wir heute Morgen gefeiert haben, die frohe Botschaft über einen auferstandenen Sohn Gottes, in dem wir wahre Leben finden. Diese Botschaft, die eckt an. Die ruft Menschen nicht dazu aus, sich selber zu bleiben, sondern die ruft Menschen heraus, sich umzukehren und bei Gott ihr Lebensfreude zu suchen. Und wir leben in einer Gesellschaft, wo diese Botschaft recht countercultural ist, wie man so schön auf Neuschweizer Deutsch sagt. Unsere frohe Botschaft, an der wir herzlich glauben, dass wir selbst erlebt haben, ist keine Botschaft, die unbedingt die große Annahme und Zuneigung bewirkt, wenn wir sie weitergeben. Und es liegt an der Hand, dass wir uns da manchmal scheuen, das, was Gott uns anvertraut hat, das, was in unseren Herzen brennt, das, was wir wissen, das ist wahr. Wir scheuen uns und suchen dann bequemere Wege, wenn es darum geht, diese gute Nachricht mit anderen Leuten zu teilen. Das ist prinzipiell ein, ein Gedanke. Das trifft nicht nur für mich, das trifft nicht nur für uns, sondern ich glaube in, in unserer unsere westlichen Welt ist das ein großes Thema. Ein zweiter Grund und Hambe, da wirst du oder darfst du in den Startblöckern äh, stehen. Ein zweiter Grund ist, ich habe ähm, mich sehr stark ermutigen lassen vor zwei drei Wochen. Da kam der Hambe auf mich zu und sagt ähm, ein Gott hat mir etwas gezeigt und das trage ich jetzt, ähm, weiß nicht, ein paar Tage, eine Woche in mir herum. Ähm, und ich glaube, das hat eine Bedeutung für, für unsere Gemeinde. Und ich habe Hamper gebeten, heute Morgen äh, das mit uns äh, frisch und fröhlich in seine jugendliche Art und Weise äh, mitzuteilen. Hampe, komm und komm und erzähl einfach, was Gott dir aufs Herz gelegt hat.
1: Dankeschön. Ich, möchte, ich muss leider ein bisschen i und zwar eigentlich was passiert ist da hat Christoph Schweizer hat die Predigt gha und ich bin da ein bisschen in Gedanke mit mit dem Herrn gseh hat zwar schon gehört was er gesagt hat. und da drinnen sind mir zwei zwei Bilder han ich gseh das erste Bild isch ein Raum wo Leute drinnen sind drin und wie es so rausgekommen ist, sind das Leute, gseh wo wo Gott arbeitet haben, die frei sind, die sich. wo Ich es nicht, nicht so da gestanden so sind, die frei, wo gelachen haben. Und dann war das Bild weg. Gewesen. Und dann sehe ich die gleichen Leute, die in einer Stadt umeinander laufen und wie, wie Zwangsjacke an Aber die Zwangsjacke, die, die, die den Zieh zusammenheben. Und ich wie mir dass sie dass sie umeinander laufen und 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 sage hoffentlich 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 triff ich niemanden oder hoffentlich fragt nicht was was du bist etc und hoffentlich dürf, hoffentlich muss ich nicht über mein Glauben reden. Und das ist mir jetzt Affe, die hat bitte noch zum Steward gegangen und gesagt, los Kamerad, ich muss das mal rauslassen und euch einmal und ich oder? Und äh, ich komme, halt wieder, ich komme halt wieder zurück zu Ortenberg, weil das hat mich der Herr auf den Punkt fertig oder Und seitdem gebe äh, ich jeden Tag, wenn ich im Wasserstelze auf dem, auf dem Dach oben bin und am Morgen tue ich jedes Mal her, sag, ich, fordere ihn jedes Mal ein, zeig mir, zeig mir die Leute, zeig mir die Situationen. Ich will, und ich, ich weiß noch, wann er mir das gesagt hat, dass er mir gesagt hat, ich habe Hampe, Zeig du mir durch dich. Und ich muss sagen, Gott macht es möglich. Ich, ha, ich, ha, ich, ha, ich komme in Situationen mit. Ja, ich bin natürlich auch viel im Kleinbäckchen Hünigen, wo ich am Bett bin. Hier. Und äh, ich komme dort mit Leuten zusammen, das glaube dir nicht, Situationen, wo, wo ich sonst. Ich ecke nicht an. Es ist alles vorbereitet vom Herrn. Ich will euch nur sagen, Gott ist gut zu jeder Zeit und ich wollte es euch mitnehmen und machen es auch so. Amen.
0: Ganz toll. Vielen, vielen Dank, Hampe. Nur um es gesagt zu haben, das Gleiche gilt für andere Bereiche, nicht nur Kleinhüningen und Kliebeck. Ne? Aber dass es für diesen Bereich gilt, das freut mich natürlich auch ähm, sehr. Wir könnten an dieser Stelle äh, so ein bisschen schauen, was steckt hinter dieser Angst, was, was bindet uns sinnbildlich, was fesselt uns sinnbildlich äh, mit dieser Zwangsjacke. Ähm, wir könnten uns damit beschäftigen, ja, wie, wie können wir dann meinetwegen auf äh, noch höhere Leistungen kommen, damit wir uns nicht beurteilen müssen lasse, lassen müssen von, von anderen Leuten aufgrund unserer Leistung, unserer Aussehen, unserer Hab und Gut. Also diese ewige, äh, einer hat uns äh, unsere Gesellschaft äh, bezeichnet mit, äh, mit dem Begriff Comparison Junkies. Also wir sind ewig und immer dabei, uns zu, zu vergleichen mit anderen Leuten. Wir könnten uns das anschauen, tue ich aber nicht. Heute Morgen, das, das lassen wir alles stehen, wovor wir Angst haben, das lasse ich einfach stehen, denn ich möchte anhand dessen, was Gott uns an die Hand gegeben hat, ich möchte ähm, uns den Ort vorstellen, wo diese Ängste ganz von alleine verschwinden. Und zwar einfach dort, wo wir unserem himmlische Vater begegnen. Zwei Bibeltexte habe ich für uns ganz schlicht heute Morgen. Das erste aus, äh, aus dem zweiten Timotheus. Brief, Kapitel 1, Vers 7. Der Paulus, als, als Mentor und geistlicher Vater von Timotheus, ein junger Gemeindeleiter, sagt, Gott hat uns nicht einen Geist der Feigheit gegeben, sondern den Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Bekenne dich also offen und ohne Scheu zur Botschaft von unserem Herrn. Unmittelbar davor sagt Paulus dem Timotheus, erinnere dich an etwas. Erinnere dich an die Gabe, die Gott dir in seine Gnade geschenkt hat. Und er bezieht sich auf etwas, was dem Timotheus passiert war, wo Gott ihn gesegnet hat mit, mit einer Erkenntnis der Wahrheit. Also dort, wo er selbst zum, zum Glauben gekommen war. Da haben welche Hände auf ihn gelegt und er hat etwas mit Gott erlebt. Und Paulus sagt, erinnere dich an die Gabe, die Gott dir damals gegeben hat. Und lass diese sich entfalten. Lass diese sich entfalten. Fach die Flammen wieder an. Ich möchte kurz innehalten an der Stelle ähm, mit zwei Gedanken. Wenn du mit Gott noch nicht so etwas erlebt hast, wenn Gott für dich irgendwie ein Gedanke ist, vielleicht ein treibender Gedanke, der aber noch nicht zu einer Erfahrung äh, übergegangen ist, dann möchte ich dir heute Morgen einfach sagen, dieser Heilige Geist, möchte dir an die Hand nehmen, sinnbildlich in eine Erfahrung hinein von dem lebendigen Gott. Die Bibel sagt uns schlicht, Gott hat die Welt zu sehr geliebt, dass er gehandelt hat. Er ist nicht fern geblieben, sondern er ist zu uns gekommen in Form von Fleisch und Blut. Sein Sohn hat er uns gesandt. Damit, wer an ihm glaubt, Wer in ihm die Wahrheit erkennt, wer ihm sein Vertrauen schenkt und sagt, ja, ich glaube, dass dein Kommen für mich gilt. Ich glaube, dass das, wo es hingeführt ist, nämlich zum Kreuz, ich glaube, dass dein Sterben, eine Bedeutung für mich hat, nämlich, dass auch dort meine Schuld vor Gott, das, was mich trennt von meinem himmlischen Vater, dass das getragen worden ist vor Gott. Und in der Auferstehung, die wir zu Ostern feiern, dass dort für mich eine lebendige Hoffnung drin ist. Nicht einfach eine schöne Geschichte, sondern eine lebendige Hoffnung für mich, dass ein neues Leben zu haben ist. Wenn du diese Wahrheit mit Hilfe des Heiligen Geistes ergreifst, ich kann dir eins garantieren, es wird in einer Erfahrung ausufern. Und Paulus spricht bei Timotheus diese Erfahrung an und sagt, das, was Gott dir gegeben hat damals so unter Hände auflegen, das ergreift das neu und lass es zur Erfalt Entfaltung kommen. Und vielleicht sitzt du heute Morgen hier und und hast das vor langer Zeit erlebt, dass Gott dir ein neues Leben gegeben hat. Vielleicht bist du länger unterwegs und so wie ich und viele andere im Laufe der Jahre, da erlebt man vieles Tolles mit Gott und man erlebt auch einige Enttäuschungen und Dinge, die sich ganz anders entfalten, als wir uns vorstellen. Vielleicht hast du das erlebt, wie ich selbst erlebt habe. Vielleicht macht das müde im Glauben. Und vielleicht weißt du, ja, die Gabe damals, das, was ich mit Gott erlebt habe, das sitzt noch irgendwie im Herzen, aber etwas träg geworden, etwas schlaff geworden, etwas müde geworden. Dann hör mal das Wort, nicht nur von Paulus an seinem jungen Kumpel Timotheus, sondern hör mal ein Wort von deinem himmlischen Vater heute Morgen. Und er sagt, lass diese Gabe neu zur Entfaltung kommen. Lass dich an die Hand nehmen von meinem Geist und das, das Glühende, was noch in deinem Herzen ist, lass das mal anfachen und lass diese Erkenntnis deines himmlischen Vaters noch einmal flammig werden in deinem Leben. Aus diesem Grund erinnere dich an die Gabe, sagt Paulus, die Gott dir in seine Gnade geschenkt hat. Als, er, als ich dir die Hände aufgelegt habe. Lass sie zur vollen Entfaltung kommen, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Feigheit gegeben. Merkst du ein Hauch der Feigheit in deinem Alltag? Ich merke es bei mir. Es ist nicht mein, mein Default-Modus, es ist nicht meine eingebaute ähm, Grundstellung, mutig auf die Leute einzugehen. Meine Grundeinstellung neigt immer wieder dazu, Feigheit ähm, zu spüren und genau das, was, äh, was der Hampe beschrieben hat, bildhaft für uns, diese, diese Geklemmtsein, dieses ähm, äh, gebunden Sein zuzulassen. Und Gott sagt, mein Geist macht frei. Und fach das wieder an, was ich dir schon gegeben habe. Und das ist ein Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Bekenne dich also offen und ohne Scheu zur Botschaft von unserem Herrn. Ich weiß noch, als ganz am Anfang meines Christseins, da wusste ich zu 100 ich war die reichste Person der gesamten Welt. Gott hat mich mit Reichtum überschüttet und ich hatte nichts anderes im Sinne, als dieses Reichtum mit anderen Leuten verteilen zu wollen. Mann, was bin ich den Leuten manchmal auf den Keks gegangen, mit meiner Reichtumverteilerei. Das war herrlich und schwierig zugleich und das bringt es auf den Punkt. Diese frohe Botschaft, die, die, die will nicht überall, oder die wird nicht überall angenommen werden. Das sagt uns Gottes Wort auch ganz klar. Das Gleichnis von den vier Ackerböden. Wir streuen das Wort, wir, wir geben die frohe Botschaft weiter. Hier fällt es auf Felsen, da fällt es unter Dornen und Disteln und so weiter. Es fällt aber immer irgendwas auf dem guten Ackerboden. Aber wer kein Saat streut, wird logischerweise nicht erleben, dass irgendwelche Saat aufgeht. Und das ist, und das ist der Punkt heute Morgen. Ich möchte uns helfen und ermutigen, diese Ablehnungsgefahr nicht auszuschalten, sondern sicher ins Gesicht zu schauen und sagen: Ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß, dass ich reich beschenkt bin. Das, was Gott mir ins Herz gelegt hat. Das will ich auch weitergeben. Mit Liebe und Geduld und mit Respekt und auch in der Gefahr abgelehnt zu werden. Das ist Gottes Herz für uns, für mich, für dich, für seine Gemeinde, für Christen. Punkt. Ende aus. Ich überspringe einiges und bringe uns mein zweite, zweite Bibelvers, ganz bekannt aus Römer, äh, Römer 8. <lacht> Gleiches Thema, noch einmal anders aufgetischt. Der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, sodass ihr vom Neuen in Angst und Furcht leben müsstet. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht. Und durch ihn rufen wir, wenn wir beten, aber Vater, auf Aramäisch, Diese liebe Papa, liebe Papa, das ist so was anderes, diesen Ruf. Es ist so anders als ein kirchlicher Unser Vater im Himmel. Kennst du das von kleinen Kindern? Dass sie so fromm antanzen und, äh, äh, und so irgendwie mit religiöser Genauigkeit dann. Nein, Kinder, wenn sie, wenn sie ihr Vater umarmen ähm, oder, oder ein, ihre Herzlichkeit zum Ausdruck bringen. Das ist das, was hier angesprochen ist. Und Paulus sagt, der Geist, den Gott uns gegeben hat, der uns hilft über diese Hürden hinaus. Der Geist, der, der ruft in unsere Herzen. Aber lieber Vater, wir überlegen uns praktisch in, äh, im Kernteam, ähm, wie können wir jetzt jetzt, dass wir einigermaßen klar sind, dass zumindest in den unmittelbaren Monaten kein Umzug mehr bevor uns steht, ähm, haben wir gesagt, gut als äh, das, was wir eh vorgehabt hätten im zweiten Halbjahr, das wäre als Gemeinde auch neu ähm, evangelistische Schube entwickeln zu wollen, neu rauszugehen und ähm, die Menschen in unserem alltäglichen Umfeld ähm, auf, ähm, auf beste gewinnende Art und Weise zu versuchen, zu helfen, dass sie diese frohe Botschaft entdecken. Und eine Möglichkeit, ähm, die wir überlegen, das wäre, geht das auch rückwärts, ja? Ähm, wäre im zweiten Halbjahr zum Beispiel Alpha-Kurse ähm, anzubieten von der Gemeinde aus? Ähm, gib mir mal eine Rückmeldung. Wer hätte Freude daran, dass die Regiogemeinde evangelistische Kurse, Glaubensgrundkurse anbietet im zweiten Halbjahr? Denkt nicht, dass ich eure Hände nicht gesehen habe. <lacht> Ob's, ob's Alpha wird, ob's was anderes das, äh, das wird, das werden wir sehen. Aber ähm, Alpha übrigens macht ein die, die fangen gerade jetzt in diesem zweiten Halbjahr weltweit eine neue Werbekampagne. Ähm, Bear grills ist vielleicht hier und da unter echte Männer ein Begriff, ne? So Abenteuertypen der im, im Busch mit Präsident Obama und vielen äh, Obrigkeiten der Welt unterwegs gewesen ist. Ähm, hier und da auch auf dem aus dem Fernseher bekannt. Der ist äh, bekennende Christ ähm, und er lanciert mit und für Alpha eine, eine riesen -Wer äh, Werbekampagne. Es wird auch ähm, die Schweiz, äh, der Schweiz betreffen. Ähm, vielleicht finden wir mit Hilfe des Heiligen Geistes die Möglichkeit, diese Zwangsjacke abzu, äh, abzuwerfen. Nicht, weil wir unsere Ängste analysiert haben und irgendwie mit menschlichem Werkzeug entgegengewirkt haben, sondern weil wir neu diese Wahrheit an uns rangelassen haben. Der hat uns, Gott hat uns kein Geist der Fürchte und Angst gegeben, sondern ein Geist, der... Ähm, denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, so äh, sodass ihr vom Neuen in Angst und Furcht leben müsstet. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht und durch ihn rufen wir Lieber Vater. Lass das ein Aufruf sein, ganz kurz und knackig für von meiner Seite für heute. Gott neu zu suchen. Ob du nagelneu bist im Glauben. Ob der Glaube noch ein Vielleicht einfach eine Idee für dich ist, was noch nicht ähm, durch die persönliche Erfahrung real und geerdet worden ist. Oder ob du alter Hase bist und lange unterwegs ähm, mit Jesus bist. Lass dieses als Ausruf dienen. Der Geist Gottes, der klopft uns an die Tür und sagt: Ich möchte dir erneuert das Herz deines Vaters zeigen. Vielleicht. Das erste Mal. Ich möchte, ich möchte dir zeigen, was passiert, wenn, wenn du eine Entscheidung triffst, dich umzukehren in deinem Leben, zu diesem Gott zurückzukommen. Was es bedeutet, wenn du jetzt nach 20 Jahren im Glauben dich neu dazu entscheidest: Geist Gottes, du darfst an meinem Herzen ran. Ich möchte dieses Aber, liebe Vater, neu erleben. Ich würde gerne zum Schluss uns einfach zwei, drei Minuten Zeit nehmen, in alle Stille, in alle Ruhe, sofern es die Kids das zulassen äh, hinten, aber wir lassen uns nicht stören von denen. Ähm, nehm einfach dort, wo du bist, so wie du gekommen bist. Nimm die Gelegenheit, in alle Ruhe für dich den Geist Gottes an dein Herz ranzulassen. Wenn er dir schon was geschenkt hat, vor vielen Jahren vielleicht, dann lass es neu anfachen. Bitte Gott, das neu zur Entfaltung bringen zu lassen. Und wenn du noch keine Erfahrung mit dem Geist Gottes gemacht hast, wenn du Jesus noch nicht als lebendiger, auferstandener Herr deines Lebens erlebt hast, ich lade dich dazu ein, sei mutig. Bitte diesen Geist Gottes dir zu helfen. Kehr um, komm zu Jesus und lass diese himmlische Vater real für dich werden. Wir nehmen einfach zwei Minuten Zeit in aller Ruhe mit dem lebendigen Gott.